0: Meu nome é Tainá Peixoto. Eu vou gastar todo o meu inglês agora, tá, gente? I don't know her.
1: Oi, lindinhos e lindinhas. Meu nome é Gabriel Peixoto. It's Britney, bitch.
2: Oi. <risos> meu nome é Douglas. <risos> ah, eu fiquei tês.
0: Tudo é bem, não gente... tem problema. Pode relaxar.
2: <risos> tá bom. Oi, meu nome é Douglas. E tudo que eu queria era ficar sapadinho. Aí.
3: Oi, meu nome é Laiana Peixoto e Girls Just Wanna Have Fun e está começando mais um episódio do nosso podcast Não Vale A Pena Ser Milênio Não vale, Valeu. Não,
1: vale a pena. não vale, não vale a pena
3: Caso vocês não saibam, como bons representantes da geração Millennium, nós amamos a cultura pop e, obviamente, a melhor coisa que o pop pode nos dar, as divas. E para falar sobre quem carrega o pop hoje em dia nas costas, convidamos um amigo pessoal, Douglas, mais conhecido como Doug. Seja muito bem-vindo.
1: Bem-vindo! Bem-vindo, Doug! <risos>
2: É um prazer estar com vocês. Mas
1: antes de começar, vocês não se esqueceram, né? Converse com a gente pelo Não Vale Pode no Twitter e no Instagram. E agora sua participação é ainda mais importante pra gente pelo quadro Vou Xingar Muito no Twitter.
0: Envie um áudio de até um minuto reclamando de algo que te aflige pelo Instagram. E você já sabe, é só procurar a gente pelo arroba Não mas antes de entrar no assunto, se apresenta um pouquinho aí pra gente, Doug, e conta pra gente qual é a sua diva pop do coração.
2: Sou Douglas, né? Tenho 29 anos, já tô aí bem nessa... eu conto com vocês mesmo. É, eu... Uh... Lana Del Rey.
0: Realmente ela tem essa diferença aí, eu não sei o que, que os outros participantes aí do podcast acham, que é o entre assim, as pessoas que amam muito ela e as pessoas que não dão conta de ouvir falar.
2: Eu sei que é um pouco polêmico, algumas pessoas ficam com sono, ficam deprimidas, soam, desmaiam, sono. mas eu não concordo muito com isso, eu gosto muito, inclusive me divirto horrores e acho super animado, agitado. E, sim, perfeito. Também gosto muito do Alipa. né Eu também gosto de, de Britney, gosto de Lady Gaga. A Lady Gaga teve um probleminha na última viagem que ela é, iria vir ao Brasil. Né? Ela, eu fiquei aguardando ela lá no hotel e ela acabou não vindo, marcou isso muito, coisa muito da hora. E aí eu dei um pelado assim, com ela. Então, é um pouquinho complicado a nossa relação hoje em dia, não vou mentir. Nossa. <risos> é isso
3: Então, antes do Gabriel falar E, e colocar aqui As suas polêmicas <risos> é, Eu gostaria de dizer Que a Lana Del Rey Tem um espaço Muito fofinho No meu coração Só que assim, eu não sei se vai ser muito bom o que eu vou falar Porque numa, Nos meus momentos mais depressivos Eu escutava a Lana Del Rey
1: <risos> Todo mundo
3: não sei se são uma, né, um bom relacionamento, porém, ela tem um espaço muito querido no meu coração. Só que, assim, algumas coisas, às vezes eu fico meio sem entender a Lana Del Rey, alguns posicionamentos dela, mas, certo, né? Diva tá aqui para entregar conceito e aclamação nos clipes, nas músicas, e não necessariamente nos posicionamentos. Assim, a gente gosta de estar o combo todo junto, mas a gente gosta mesmo da farofa. Então, isso que importa, no caso.
0: É, é, o meu problema todo com a Ana Del Rey é justamente a farofa, assim. Lindíssima, belíssima. Conceito, assim, realmente, coesão e aclamação, tem. Porém, ela não tem a farofa do pop, que eu gosto mais. Assim, eu, não pra mim, assim. Mas... Ela é mais
3: conceitual, né?
2: É. Gente, mas vocês precisam ir no show da plana. É, assim, um cara superestado, muito feliz. Ninguém chorando Chorando só de alegria.
1: Todo mundo mamado na droga, né? Só se for. <risos> ah, pronto. É só o único jogo que tem gente na droga. <risos> é o único...
2: Depois assiste a apresentação dela do, do Lola. Foi maravilhoso. Recorde de plateia.
1: Olha, eu, eu vou ser polêmico agora. Hum, lá vem. Eu vou jogar a verdade para todos os cantos. Eu, eu... amo a Lana Del Rey. Olha só, gente. Eu acho ela...
0: Eu tô chocada agora.
1: Eu pensei totalmente que... Totalmente única. E eu acho que ela veio trazendo no pop, sem deixar de ser pop, uma coisa mais indie. Quando ela surgiu com Born to Die, pra mim foi obra-prima. Eu Sim. amo aquele álbum. Atualmente, ela deixou a desejar. Acho que ela não está arriscando tanto, como ela já trouxe uma coisa tão diferente. Acho que agora ela está mais acomodada, mas ainda gosto dela, ouço tudo. Meu pai também, adora Ride,
2: porque tocou Gente, na novela.
1: olha
0: só. Se o Ronaldo...
1: só. gerações, isso mesmo.
2: Eu acho que ela tem álbuns e... E, e álbuns tem
1: mesmo quando a gente gosta muito, tem um álbum que a gente não, não gosta. É igual eu com a Britney, né? A, a minha maior entidade pop é a Britney. Eu amo, amo, amo. Tem que libertar ela. Tem, Free Britney, esse podcast uhum. é, é hashtag Free Britney. Só que o álbum Britney Jean, por exemplo, é horroroso pra mim. Vocês queriam farofa? O Willian é farofa. <risos> Só que a farofa, a farofa era ioque tava estragada.
0: É. é, aí é que tá também, né? Não pode ser que farofa demais. Não é que farofa demais, mas a farofa tem que ter boa qualidade.
1: Tem que ter conceito, tem que ter cultura, tem que, assim, vou inovar e quebrar tabus. Entendeu? Sim.
3: Vou trazer aqui no tópico, já que a gente já sabe as divas de Dou e, diva, e a diva Morde e Gabriel. Vou falar das minhas divas. Eu... Sou completamente apaixonada e reverencio a Beyoncé. Maravilhosa, diva de tudo, dona de tudo, absolutamente. Tive uma carreira nas divas, entendeu? Eu tive meu, meu momento de Disney, é, Demi Lovato. Eu nunca gostei da Miley Cyrus, assim. Eu sempre tive um, um conflito com ela. Ela nunca foi muito a minha praia, mas Selena Gomes adorava.
2: Nossa, Selena Gomes, eu, eu sim. Eu tive é esse Helena. momento também.
3: E só que aí a gente vai crescendo, né, e aí a gente vai chegando na parte do, das divas, né, mesmo. E aí a Beyoncé entrou no meu, no meu caminho e assim, pá, na minha cara. Mas da nova geração, eu gosto muito da Ariana Grande. Eu sou assim, ela pra mim tá entregando muito no pop, eu amo os álbuns dela, desde o primeiro álbum dela, eu escuto e gosto muito do primeiro álbum dela, eu lembro que na época que lançou eu escutava muito, quando ela era bem romantiquinha, aquela coisa toda, e assim, o último álbum dela, gente, é pra mim, cara, que sensacional, ela... E ela
1: tá safadona nesse álbum.
3: Nossa, Sim. e assim, todas as músicas são muito boas.
1: Inclusive, Laiana, nós hum. temos que fazer uma festa fantasia para você ir de Ariana Grande. Porque você vai ficar igualzinha Ariana
3: Grande. É, porque eu sou idêntica a ela, né? Claramente. É porque você é
1: magrinha assim, ó. Você vai fazer o coque, vai ficar igual, gente. Olha, eu tô visualizando aqui. Sim, claro, sim.
3: com certeza. Eu sou idêntica a ela. Aquele é... vestido
0: de calamento dela... Perfeito, gente, perfeição. Nossa,
3: gente, assim, a Ariana, ela entrega muito, assim, inclusive eu gosto muito do fato dela escrever e dela estar tá sempre nas produções das músicas dela, eu acho, assim, fenomenal. Obviamente que eu tenho outras divas do coração, mas as duas que, assim, eu tenho certeza que a maior parte das reproduções da Ariana Grande são minhas, porque eu escuto ela todos os dias. Tá <risos> no é... Eu estou lá no Spotify Eu estou dando dinheiro pra Helena Grande Então assim, maravilhosa
0: É, eu também sou do time da bi sou muito fã da Beyoncé Já tem muito tempo, mas depois que eu Principalmente depois que eu fui no show que ela fez aqui em Belo Horizonte Eu fiquei mais ainda Tipo assim, pelo amor de Deus, que mulher Que incrível, eu acompanhei cada vez mais O trabalho dela Eu não preciso falar que ela vai passar pano pra Beyoncé Porque Beyoncé dificilmente erra é.
2: Então hum, a gente tá. precisa
0: ficar passando pano para ela Porque...
2: É uma fada dela vai errar.
0: Mas se ela errar, eu vou passar pano. Uhum. Sou super fã também de Rihanna, né? Namorar também, ele adora ficar cantando stay aqui em casa. <risos> quando ele fica bêbado, em qualquer lugar que a gente tá, ele vai e fala assim: gente, põe Rihanna, põe stay, por favor, põe stay. Maravilhoso. Maravilhoso.
3: Apesar dela ter esquecido a carreira musical dela, né? Mas e, tudo então, bem.
2: Então, hoje eu vi um vídeo, eu acho que ela foi considerada artista mais rica.
3: Sim, milionária. Da...
2: Da Oprah, né? Uma coisa assim Eles tá estão explicando da onde vem a renda dela Eu acho que 85% Da renda dela vem daquela marca Dela de maquiagem uhum. 10% vem da Marca de lingerie E 5% vem Das músicas E então, ela não precisa lançar mais música Vai é. lançar música que o povo vai ficar falando Mal, vai falar que flopou Que não sei o que Enquanto ela já é rica, sabe? Okay. E aqui é 5% esse estresse então, o que ela faz é ganhar o povo. Ela tira uma foto, assim, de ficar no estúdio, muito não.
0: E que perfeita. Além de roupa, além de maquiagem, além de música, aí é, ela vai me entrega atuações. Entendeu? É. Porque ela e Sete Mulheres e O Segredo, também tá perfeita.
1: Entendeu? Ah, lá, mas... Entrando nesse campo de atuação, eu queria falar da ganhadora do Oscar. Que não ganhou o Oscar por atuação, mas foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, que foi a Lady Gaga. O é. pacote completo. Essa mulher, ela faz de tudo. Ela canta jazz, ela canta pop, sim, ela tem fibromialgia. Sim.
0: Ela foi indicada a atriz também, não foi?
1: Foi, Melhor Atriz. Pois.
0: Então, a atriz não achei que necessitava.
1: Sai na bota mas... na sua cara antes do teu bata. Não achei,
0: mas assim, Sai na. a canção fez todo sentido, Ai, tudo bem. Não, desculpa, Little Monsters. Desculpa, Little Monsters. Achei ele incrível, eu não vou aceitar.
1: maravilhosa, mas. Assim... Eu não vou aceitar.
2: Eu vou aceitar, pode falar mal dela. Tô cansada.
1: <risos> a academia, vocês estão questionando a academia. Tô.
0: Amor, academia. Deu o Oscar pra Green Patrol e não pra Fernanda Montenegro. Eu posso Exatamente. questionar a academia.
1: Gente, não a Lady Gaga pra mim, ela é perfeita e eu adoro que a Lady Gaga ela cria as fiques dela, né ela fala que ela deixou de que o álbum fez ela parar de fumar e no outro dia o paparazzi pegou ela fumando o Super Bowl da Lady Gaga, gente na verdade, toda diva que se preze tem o seu Super Bowl, né Madonna, Lady Gaga, Jennifer The Weeknd The Weeknd, divo, amo
0: maravilhoso e tem agora House of Gucci que tá aí. Vai vir com tudo. Vai vir com tudo.
1: She's just an Italian girl in New York.
0: Exatamente. Ela veio numa época que o pop era a mesma coisa, eu acho, assim. Sabe, a gente tinha que... Beleza, eu gostava muito de Beyoncé, e gostei muito de, de Britney, Christina, Rihanna tava lá, mas veio a Lady Gaga e mostrou um pop com um conceito diferente, um pop esquisito que, que misturava elemento e eu achei isso muito legal. Muito legal.
3: Eu acho que a Lady Gaga trouxe de volta um pouco da vibes Madonna, sabe?
1: Uhum. De,
3: é, de inovar, de ter muito conceito. De, de, de ousar ter, também, né? De ousar muito, muito, de colocar outros assuntos em pauta mais, é, de forma mais relevante, né? Principalmente a luta LGBT, que é a mais e tudo mais. A Lady Gaga veio e, e voltou com isso pro pop. Eu acho que ela trouxe de volta pro pop essa parte mais politizada, e eu curto muito isso nela, né? eu gosto muito da, do posicionamento dela e tudo na carreira da Lady Gaga também. Desde o início, desde quando ela lançou Just Dance, eu já fazia entrevistas icônicas, super empoderada e tudo mais, e, e a galera, muita gente, muita gente caía em cima dela naquela época, a mídia muito machista, caía muito em cima dela, e ela, tipo, retrucava a altura, e eu acho, assim, é, isso incrível da Lady Gaga,
1: Doug, eu queria fazer uma pergunta pra você, na verdade eu fiquei curioso, né, a Lady Gaga, ela é vencedora do Oscar, do Globo de Ouro, do BAFTA, de Grammys, que história é essa que você tem com a Lady Gaga? Que a uhum. Tainá comentou aí, conta pra
2: gente. É, a gente teve um, uma relação de amizade muito próxima, por muitos anos, desde o início da carreira dela, eu ajudei ela, inclusive, sabe, eu tava lá primeiros passos, eu assim, vamos, você vai conseguir. Ela tem ah, não sei. E eu ajudava ela. Até que chegou o momento do Rock in Rio. Aquele, aquele Rock in Rio. que ela disse, é. E aí, eu comprei o Rock in Rio só no dia da Lady Gaga, Porque eu queria ver isso na Lady Gaga, Porque eu não tinha nenhuma outra atração que queria ver. Depois sempre foi surpresa, beleza. Mas, assim, o restante eu não queria ver. Aí beleza, aí tinha toda aquela expectativa, né, Essa, esperando a viagem e tal, aí chegou no dia, Uau. eu tava trabalhando, eu tinha reunião, é, é, essas empresas que tem, né, o vidro, né, a sala de reunião é um aquáriozinho, e aí toda hora passava uma pessoa e ficava olhando pra mim. E aí eu sem saber o que tava acontecendo, porque eu ia sair da empresa 5 horas e já ia chegar na véspera. Aí eu saí da reunião, eu já tinha planejado que ia sair correndo e tal, e o pessoal me falou, só que eu não tive nem tempo de absorver aquela informação. Aí eu saí correndo. Aí, beleza, cheguei no aeroporto e entrei no avião. E aí, vamos supor, o avião ia sair sete e meia. Ele não saiu, aí deu oito e meia, e todo mundo entrou no avião. E aí, foi o pessoal que estava indo para o Rock in Rio, porque você identifica, né, as pessoas estão ali, ó, né? Uh,
0: aquela, aquele pessoal LGBT, aquele pessoal
2: é, mais animado. Mais animado e, e também mais treteiro, né, em alguns momentos. E aí o avião não saía, não saía. E aí eles falaram que tava com problema no avião. Até que chegou uma hora, o motor tá desgastado desse avião. E aí a gente vai mandar o um motor para São Paulo para ver se é só o motor mesmo. Se for só o motor, a gente troca o motor aqui, tranquilo. Se for um problema do avião a gente vai ter que fazer outra coisa. Trocar motor? É, é, é uma coisa assim. Aí <risos> a gente continuou no, no, no avião. Aí já passou, sei lá, duas horas dentro do avião. É, na Sem, sair de Belo Sem sair de Belo Horizonte. Aí, aí, aí uma menina levantou e falou assim, eu sonhei, eu tava sentindo que eu não devia ir, eu vou sair desse avião. Aí a aeropuça falou, você não pode sair desse avião, porque se acontecer alguma coisa com esse avião, a gente já fechou a lista, já fechou tudo, a gente ia gastar recursos te procurando. E, ou seja, já sabia que o avião ia cair, com certeza, ia todo mundo morrer, era né, um plano, talvez até do, do governo atual, mas enfim, é, aí falaram, não, gente, vamos trocar de avião. É, era só um problema e tal, aí um cara ficou revoltado, começou a gritar. E aí a gente trocou de avião, e aí no outro, um menino falou, tipo assim, é, agora vai ser open e open food, né, esse voo. Aí o comissário riu, aí ele falou, se assim, eu tô falando sério, tem uma lei que se a gente fica duas horas do avião parado, vocês são é obrigados a pagar comida e bebida pra gente, eu quero uma cerveja. E aí o comissário falou, ah, essa lei mudou. Agora são três horas Tem que eu ficar no avião Aí o menino já bateu na, na, no banco da frente Falou assim Faltam 15 minutos, ninguém sai desse avião você Esse avião não vai decolar É um caos No fim eles serviram pra gente um copinho d'água E um bolinho Um bolinho E aí cheguei no Rio não tive, Como vocês podem perceber, eu não tive tempo de entender o que estava acontecendo Na saída do avião O pessoal até tirou uma selfie e aí eu entendi, não, a Lady Gaga não vai vir, essa palhaçada realmente está acontecendo. É isso, gente, eu passei por tudo isso, no outro dia eu fui pro...
1: Eu achei pro que goleiro. a Lady Gaga tava no avião.
2: Não, e, ela... e esse é o problema, ela não me contou, sabe, a gente tinha combinado. E aí no outro dia é... eu fui ainda, né, na esperança, porque se ela me mandou mensagem, ainda tinha chance. Aquele monte de placa falando. Ela não vai vir. Se você entrar, você não vai conseguir reembolso. Tipo assim, um monte de placa. Eu até trouxe um para casa.
0: Sim. E aí... Toda festa que a gente faz na festa na casa do Doug, sempre tem... O Doug sempre gosta de é, expor essa placa que ele pegou
1: do... É vem sem guardar isso? É, ela não vem. E você foi no... Entrou no Rock in Rio ou não?
2: Eu entrei é, e aí eu pensei. Vou entrar no Rock in Rio. Não gostei muito que ia ser é, Maron Fives... mas eu falei assim: "Não, beleza. Vou lá mesmo assim, tem os brinquedos... né? Vou andar de brinquedo no Rock in Rio". Aí eu entrei, fui entrar nas filas dos brinquedos, eles falaram que já estava esgotado, porque é o pessoal assim, que você cedo que ia conseguir. Aí eu falei: "Bom, só me resta uma coisa, vou beber". Aí eu fui comprar as fichas para comprar minha cerveja, não aceitava o meu cartão novamente. Aí eu tive que comprar só no bar, que ficava na entrada do, do Rock in Rio. Aí eu tive que andar muito para comprar essa cerveja. Nossa, e aí, na hora que eu voltei pro palco principal e fui pegar a cerveja, o cara falou, ah, a gente só aceita a ficha que foi comprada por tipo, um ambulante aqui, que tá vendendo as fichas, que é quem tem cartão Visa, sei lá. Você tem que pegar a cerveja no bar, se você comprou a sua ficha. Então, eu tive que ir lá de novo, na entrada do Rock in Rio pra pegar a cerveja. Eu fiquei revoltado, já peguei três cervejas de uma vez e eu tava com tanto ódio que eu fui esmagando os copos Então, assim, nem beber eu consegui. Gente, a Lady é. Gaga destruiu a sua vida. Sabe, como você cancela a sua vida faltando quatro horas, você ia trazer uma turnê? Realmente você ia trazer faltando quatro horas no dia anterior? Tipo, não, tá meio estranha essa história. E aí, é isso, né? Diz ela que isso, mas pra mim isso é golpe. Difícil, mas complicado. você
1: não precisa gostar mais da Lady Gaga se você não quiser. Porque tem várias divas injustiçadas, gente. Tem Sim. várias divas que a gente pode gostar delas e dar o nosso milho pra elas.
0: Sim.
2: Sim.
1: E quais são as divas injustiçadas pra vocês?
3: Eu, gost... eu gostava
0: muito da uh, Marina and the Diamonds,
3: que agora é lá
1: ela é muito injustiçada. Ela
0: é muito injustiçada. Eu acho que as gays ainda não gostam da Rita Hora. E ela ah, é, é muito verdade. injustiçada. Ela é muito boa. E eu acho que ela é boa. Ela tem potencial. Mas ela não... Ela, tem, ela realmente tem potencial. Eu e a Tana,
3: a gente gosta de uma que é da Inglaterra, Cheryl Cole. Characol. Ai, gente, ela, ela é, é ótima. Ela é maravilhosa. Tipo assim, dança muito, dança muito. uma mega dançarina. Tem músicas muito boas, mas assim não emplacou muito e é aqui, né? Porque lá ela realmente é famosa. Mas assim, ela é muito boa. Muito injustiçada, ao meu ver.
2: Eu tenho uma que é a Paloma Mami. Ela não é injustiçada porque o Chile tá ali Para carregar ela. é ela.
0: ótima.
2: Paloma Mami, maravilhosa, gente. Paloma e é o quê? Paloma
0: Mami. Não conheço, tipo, Não sei se você sabe, mas o Douglas, ele é o representante da Paloma Mama aqui no Brasil. Sim. Ele conheceu ela no Chile e tá aí no Brasil espalhando a palavra de Paloma Mama. Mas e, ela é e, ótima.
2: Exemplo, as pessoas já, já curtiram assim, sabe? É Falou, bem Os clipes dela são ótimos assim. Tá. É isso. Paloma Mama é prontosa gente.
1: Eu e os ouvintes do podcast vamos ouvir, gente. Tava aí, joga no seu Spotify.
3: Outra que eu gostaria muito que ela emplacasse mais do que ela é é a Halsey, porque, assim... Polêmica, hein? Eu sei, é polêmica. Mais negra
1: que a Halsey. É uma frase que eu uso todo
3: dia. <risos> polêmica, mas ela tem conceitos muito bons nos álbuns dela. Ela é, não é um não sei
1: pouco se... pop indie também, né?
3: Ela é pop indie. Eu, eu os últimos álbuns dela tem músicas muito 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 boas. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. E se eu não me engano, ela lançou a nova era dela há pouco tempo e assim, as músicas dela são muito boas. Então, uhum. assim, apesar das polêmicas e recentemente ela teve o bebezinho dela, coisa mais fofa do mundo, mas ela é muito boa, assim, é uma artista muito muito competente. Eu acho que vale muito a pena acompanhar ela.
0: Eu não acho que ela é injustiçada, mas eu acho que ela merece mais. Por isso que eu vou colocar ela aqui. É a Liso. É porque ela só tem, tem poucos hits ainda. Tem, diz que vai vir lançar uma música agora com o Cardi B. Tá
2: prometendo
0: aí, tá vem aí. Tô esperando. Tô esperando um grande hit. E
2: no, no Brasil, assim não sei se vai ter uma categoria assim, mas no Brasil é, a Luísa Sonsa, eu acho que ela é uma diva injustiçada.
3: Ah, ela é muito boa. Porque
2: o, o álbum dele, o álbum dela é maravilhoso. O álbum dela 22. é
3: muito bom, Doce 22. E ela
2: tá fazendo um marketing muito bom, três mas músicas já é, é tá, tá figurando, mas vem aí, novidade.
0: Eu acho que ela é injustiçada nas redes sociais o tempo inteiro, e perseguida o tempo inteiro, mas os números dela estão mostrando que ela não é nem um pouco injustiçada, porque ela tá irritando... <risos>
2: Ah, eu acho que ela foi muito injustiçada, eu acho Sim. que gente ela sofre mais também. E, e
0: vamos combinar que esse é um grande paralelo que eu acho que as artistas brasileiras agora, que, que o pop tá, tá ficando forte aqui no Brasil, tem de muito parecido com as artistas americanas. E de, de todos os outros países, é claro. Todas as vezes que essas artistas de qualquer lugar do mundo, elas começam a fazer sucesso, elas são extremamente atacadas. Né? Por exemplo, a zoeira maior da Madonna, que a gente tá falando até pouco aqui, é, no nosso programa, ela foi tão atacada, a, a zoeira maior que a gente tem dela é que ela gosta de sugar a juventude do, né, das pessoas que estão vindo depois dela. E isso é uma zoeira. Mas é uma zoeira por quê? Porque ela tá ficando velha. Porque a mulher não pode ficar velha. E ela já ouviu tanta zoeira, ela já ouviu tanta crítica, porque, ah, ela é sexual é, é fácil, demais... É é, ah, ela é sexual demais, ou ela é sexual de menos, ou como é que ela, ela, ela pode ser um exemplo, ou seja, todas as mulheres, elas sofreram muito, todas essas dicas hum. que eu tô falando, elas já sofreram muita pressão. É isso que eu ia falar agora, tipo
3: assim, igual na época que a Beyoncé fazia mais farofa pop mesmo, ou ela só preocupa com pop, a galera falava que ela só se preocupava com a música e irritar porque ela era negra, mas ela não falava sobre pauta negra, ela não falava sobre política, ela não falava absolutamente sobre nada. E aí, quando ela vem com Formation, quando ela começa a falar sobre as questões raciais e se apresentou no Super Bowl, do Coldplay, com aquela... O tanto de hate que essa mulher passou, que parece que os Estados Unidos descobriu que ela não era negra ali. Então, assim, ela... foi questionada por conta do corpo dela depois de ter tido gêmeos. Gente, Sim. é um negócio assim, meio louco, que eu falo assim, cara... O que diva não tem que suportar para aguentar? A Lady Gaga também já teve que suportar muito sobre a pressão estética dela.
0: Ou seja, é mais ou menos isso. É tipo assim, é nascer mulher é fazer sucesso? Ela vai ouvir hate. Ela vai ouvir crítica.
3: E, e, e... ela não
2: quer soltar eu... nada, gente.
0: É.
3: E é. isso nós temos um grande exemplo do que pressão midiática e do que essa pressão tóxica né, que a mídia e que os fãs fazem também, é a Britney Spears, cara. E olha que ela tá em todos os momentos, principalmente no início dos anos 2000, que ainda não tinha internet. Olha o tanto de pressão que essa mulher sofreu ao ponto dela surtar. E, e assim, e até hoje ela sofre pressão. Ser diva pop, você tem que carregar muita coisa por trás. A gente sobrevive do pop, né? Nós que gostamos, a gente sempre quer que a nossa diva produza alguma coisa. Só que em contrapartida, os próprios fãs das divas pop colocam uma contra a outra, fica criando uma rivalidade idiota. Ao ponto de eu já ver fã cobrando da diva, a diva tá em forma. Assim, eu acho que a gente esquece, né? Que ela não tá ali só pra te entreter, ela é uma pessoa.
2: A Lilian também teve um... um... Um breakdown, né? E eu lembro de um, de um show dela que, que eu fui Que ela entrou E aí parecia que ela tava opida, Chapada, o que que era E ela começou a cantar Sei lá, ela can... começou a fazer Muito freestyle, tudo E aí os fãs que estavam, tipo, na grade Começaram a Vaiar ela E era um pouco, tava com faixa, que tava lá, não sei o que Ela começou a mandar todo mundo para aquele lugar E... E é isso, assim, foi um caos. Que <risos> isso, gente! E foi bem quando ela voltou, sabe? Que ela até lançou aquela música é, Jesus. Jesus, uhum. sei lá como Sim.
3: Agora que a gente já falou sobre as divas pop, as divas injustiçadas, as nossas preferidas, eu gostaria de perguntar para vocês, na opinião de vocês, quais foram os melhores momentos do pop?
1: O melhor momento do pop para mim foi quando Madonna... Britney Spears e Cristina Aguilera estavam no palco do VMA. E eu falava assim, meu Deus! É, tipo assim, a Madonna é uma das maiores divas pra mim. É inegável, né? Ela é
2: a ela personificação é da, da diva
1: pop. Uhum. Né? Ela é a rainha das rainhas, né? apesar de ter vindo é, outras divas antes dela, mas eu acho que ela estabeleceu tudo, né?
3: Sim, e... ela que estabeleceu o conceito de diva pop.
1: E aí ela coloca Britney no palco, no seu auge assim, para performar junto com ela, uma música dela e ainda ela beija ela e a Cristina que não podemos esquecer da Cristina Aguilera, a esquecida no rolê cantando Like a uma, Virgin
0: que foi uma música bem de romper barreiras bem de, hum. de, de chocar a cultura tradicional americana foi, foi tudo de bom esse momento
1: esse dia eu fiquei chocado. E o segundo foi um que eu assisti ao vivo, e que não é uma das melhores apresentações, é uma apresentação que é muito criticada, mas eu acho que é um sentimento hoje que faz todo sentido com o movimento Free Britney. Estou falando muito de Britney porque eu gosto muito da Britney. Mas foi a apresentação de Game Moore, também no VMA de 2007, em que ela foi extremamente criticada por causa do Nossa, corpo foi. dela... E porque ela não estava se apresentando num nível, num patamar de que as pessoas esperavam dela. Né? Ela sempre fazia apresentações impecáveis, com um corpo magro, com um cabelo incrível. E nesse show ela parecia um pouco perdida, não estava não com a coreografia certinha. E ela foi massacrada por isso. E eu lembro, chegando na escola, as pessoas rindo dela. É, foi, 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 bem, foi bem estranho.
2: É, pra mim, eu, eu diria que, apesar de eu ter as minhas, minhas, meus problemas pessoais com ela, mas eu acho que a Lady Gaga tem alguns momentos que eu, que eu gosto muito, mas a apresentação dela, que ela toca o piano, depois ela começa a sangrar e fica de pendurada. aquilo pra mim foi, foi para parar. sim, eu, eu gostei muito.
3: Eu vou falar dos melhores momentos, assim, pra mim... Uhum. Foi as duas apresentações da Beyoncé no Super Bowl, a dela unicamente quando ela, né? Maravilhosa. Quer... Gente, pelo amor de Deus, quando quando a, a Michelle e a
0: Kelly. isso, Kelly
3: rolando maravilhosa sobem assim, quando elas são né, cuspidas para cima do palco maravilhoso, eu adoro aquilo Ai. ali. E na apresentação que ela fez de formation né? com é na no Super Bowl do Coldplay. É isso Não. que eu ia falar.
0: O meu melhor momento do pop é o Beyoncé. Sim. Aí ó. É o Muito
3: bechado, incrível bechado, eu bechado também. Bechado. Tá no Netflix.
0: Não tem erros. Não Mas é então, um dos melhores momentos do pop que a gente pode falar, eu acho que a gente já pode, que eu acho que eu já vou puxar com o nosso próximo assunto, que são as divas da nova geração, sobre o Leonas X. Acho que ele já tá trazendo pra gente, em pouco tempo, bons momentos do pop, que daqui a pouquinho a gente já vai considerar melhores momentos do pop. O conceito, coesão e aclamação tá dentro desse menino.
1: Só que ele não é uma diva pop. Eu? É, ele é sim. Eu
0: acho que eu é.
1: não
0: é. Ele é total diva pop.
1: Gente, as dele. feministas vão atacar vocês. Divas pop
3: são mulheres. Eu também acho que divas pop são mulheres, porque senão a gente teria que incluir Mas o The Wicky. As mulheres. <risos> Senão, a gente teria que te colocar aqui o The Weekends, porque ele também tá fazendo um incrível pop é, Mas sim. eu ia falar mas do The Weeknd não, também. Mas eu não acho que eles enquadram em divas. Eu acho não. que eles enquadram... Se a gente for falar de, de, de divos pop, a gente vai ter que incluir de a gente Ginti que a gente vai ter que incluir outras pessoas aqui. A gente pode fazer outro podcast, mas diva pop são as...
0: as, as... Mas aí é que tá. Eu, mas eu acho que o Leonardo X está mais padiva do que padivo.
1: Você está falando que gay é mulher? Você está falando não, isso? Não, não. Você está igual... Você está... É. dizer com isso?
2: O que A produção vai dar briga aqui.
0: Não, não. Não, não é nem, não é nem pelo, por esse fato. É pelo fato da atitude. A atitude é, transgressora do Leonardo <risos> X, ele é muito mais... Parecido com uma Lady Gaga, ele é muito mais parecido com uma Madonna. Atitude transgressora não. do que com. Não. Deixa, lá,
2: Deixa pra lá, amiga. Deixa para lá.
3: Apesar, apesar dele ser de duas minorias, ele ainda é um homem e ele ainda <risos> tem privilégio. Não, não. Diva pop é outra coisa.
0: Não
2: mais, acho que isso é um assunto que a gente tem que aceitar. Tá é, eu,
0: não vou, eu não vou discutir sobre isso, mas tudo bem.
1: Não, vai estar vai tá tudo incluso, a gente quer polêmica, a gente quer o, o nosso podcast no LDRV.
2: Pessoal, escutando, gente, comente né, nas redes sociais o que vocês acham. Silvia Nazari, é Diva Pop ou não é Diva Pop? É
1: ou não é Diva Pop? Mas das mulheres, quem vo... a Laiana gosta muito da Ariana.
2: Eu acho que a Ariana está carregando também esse A Ariana, tá
1: carregando, é
2: também, a Ariana esse tá ano. carregando. Ano passado foi a do Alipa, mas esse ano eu acho que a Ariana.
0: Eu acho que, na moral, esse ano, quem tá carregando, tem duas aí, ó.
1: Olivia Rodrigo e Bilhares. Como esqueceríamos da geração Z? Só podia ser um podcast chamado Não Vale A Pena Ser Milênio. É a gente esquecendo dos ícones do momento... São as duas que estão no topo da Billboard hoje. Exatamente.
0: É, eu acho Essas que é por duas que eu... estão carregando o um papo nas costas atualmente. Olivia, Rodrigo e Billie Eilish. A gente não pode esquecer dessas duas não. Gente.
1: Das novas aí, Doug, qual é que você mais gosta? Você é mais da velha guarda.
2: É, talvez. Talvez. Eu tô é.
1: Doug foi até é,
0: Ariana Grande.
2: Até foi a agenda... o máximo
1: que você Sim. conseguiu chegar. É. Vocês veem alguém que vai ser o, o que é o futuro do pop, alguém que vai se estabelecer? Porque, por exemplo, a Ariana Grande, ela ainda é uma cantora que apesar de ser uma diva, ela ainda não se descolou dessa juventude. Então, assim, ela ainda não é... Ela tá virando uma entidade. Igual a Lady Gaga é, a Britney, a Madonna, a Jennifer Lopes e tal. Tá se estabelecendo. Tá, tá se estabelecendo, assim, quando se estabelece de vez, assim, que aquela pessoa vira uma referência para as que vem depois. Quem uhum. vocês acham, assim, igual a Dua Lipa, então, a Dua Lipa, a Ariana Grande, tem mais alguém que vai ser, tipo assim marcada, vai ficar marcada como a próxima diva, vai influenciar ainda mais a próxima geração?
2: Eu acho que corre o um risco de acabar porque a gente tá, tá lascado. Hum. Elas estão fazendo um trabalho muito difícil eu acho que o povo pode acabar. Porque ah, elas estão lutando muito e eu não sei se esse revezamento, se elas vão conseguir por muito tempo, entendeu? Então agora estaria na grande, mas aí vem quem é que vai fazer esse trabalho? Lady que é filme. Rihanna já tá rica. É. Beyoncé aparece do nome do nosso... Ok, mas não é sempre que ela lança. Sabe? É, então, isso assim, é verdade. Eu acho que a gente pode ter um problema aí no curto prazo. Pode ser que não seja sustentável mais.
0: Levando em consideração é. que o rock nos anos 60, 80, até os anos 80 era o gênero que reivindicava e agora é o, o gênero dos tiozão, se não vier alguém...
2: Eu <risos> acho que o pop vai virar
0: isso. Vai virar isso mesmo, tem que tomar... Mas... O
3: que seria a nova geração da música? Se não for... É porque... Vamos colocar aí, foi o rock, agora o pop, e... e aí? O futuro será qual o estilo musical?
1: Eu tenho uma relação para fazer sobre tudo isso. Eu acho que é... o pop, a música, ele é muito um resultado do que tá acontecendo com a gente no momento. Então, a... A evolução da música pop está muito ligada com o que está acontecendo no mundo, seja em tecnologia, uhum. seja em cultura, é, seja em política. E eu acho que o streaming impactou muito na forma como são Sim. produzidos os artistas. O que está que acontecendo? As divas anti antigamente, ou até recentemente, elas faziam tudo. Elas eram incríveis performers elas traziam bons álbuns, impacto uhum. cultural, impacto na moda, impacto é, no comportamento, mas hoje o streaming faz com que os artistas eles, são, eles fazem hits o streaming, que duram uhum. pouco, tem poucas performances. Se você olhar a Dua Lipa, como que você já vê que começa a cair o um nível? Não tô falando que a Dua Lipa é, é pior do que as outras divas. Ela tem o que ela, ela faz muito bem. Mas se você olhar uma Britney, uma Janet Jackson, uma Madonna, que dançam, que performam, que fazem tudo, que são uma mil, mil, mil coisas, e você olha para uma Dua Lipa, você vê que a Dua Lipa é muito mais limitada. Traz outras coisas uhum. positivas. A Taylor Swift que é uma excelente compositora. Inclusive, ela é a diva pop de, dos adolescentes, que já não são mais adolescentes, que está vindo já a Lívia Rodrigues. Sim, sim. Então, assim, eu acho que o streaming, ele tá mudando, e por isso que as divas estão com a qualidade menor. As músicas continuam, o pop vai continuar, o, o, a música pop, ela não vai acabar, porque ela tá ligada com a juventude, mas é hit de TikTok. Tanto que agora, é. as divas pop, esse universo de divas pop, tá, vi tá virando uma coisa quase de nicho. Se você hum. olhar, a Beyoncé não entra mais no top 10 da Billboard.
3: É muito streaming, essas coisas. O conceito de diva pop também pode mudar. Porque antes a gente ficava focado muito nas superproduções, super show, na super apresentação. Eu acho que também isso tem muito a ver com o nosso tipo de consumo, né, gente? A gente tem consumido as coisas muito rápido, então... Acaba que isso transforma o mercado, não tem nem o que falar.
2: Eu acho que o pop do jeito que a gente viveu não vai continuar. Mas eu acho que é igual, tipo, eu antes MPB era, eu tava muito forte com a juventude, igual até a Taina falou, do rock e tal. Uhum. Eu acho que agora vai ser um rolê diferente mesmo, já tá sendo, né? Uhum. Sou influenciador, todo mundo é influenciador, vai virar um grande Black Mirror pra você ganhar os seus likes lá e pronto. Acabou, gente. Infelizmente, eu tive que vir aqui poder falar com vocês que diva pop não vai ter mais e o pop vai ser outro.
1: E aí, a gente vai ser aqueles velhos saudosistas que vão ficar falando assim. Nossa. A minha
0: época era melhor. Apesar de cada um ter a sua diva preferida, eu fico me perguntando é, de onde saiu as divas?
1: É, agora que a gente vai descobrir de onde surgiu essa entidade diva pop no quadro Vai Cair no Enem.
3: Antes de mais nada, quero dizer que o quadro de hoje é oferecido ao canal da Foquinha, de onde eu tirei a evolução das divas pop. E talvez vocês estejam nos ouvindo não saibam, mas as divas pop surgiram antes mesmo do gênero musical. Podemos afirmar que o início da era das divas começou nos anos 50, isso mesmo. No momento que o áudio visual estava nascendo e aí surgiu as referências e a maravilhosa Marilyn Monroe. Ela começou né, nos, como modelo, se tornou é, atriz, lançou umas musiquinhas lá, mas o foco dela mesmo era atuar. Já nos anos 60, surge o fenômeno da black music, Aretha Franklin, que diante da efervescência social e política que estava acontecendo nos Estados Unidos da época, gravou uma música racista de Otter Reading chamada Respect, que na sua voz se tornou um hino feminista, se juntando às divas negras da época, como Billie Holiday. Nessa época, o jazz estava muito em alta, né? então as maiores divas eram as cantoras do jazz.
1: Agora podemos falar de um dos maiores ícones pop. Ela, a queridíssima Imunha Cher, que começou a trazer na música elementos que hoje nós vemos em todas as divas pop. Como o conceito de moda marcante, sensualidade, ousadia e clara barriguinha de fora com seus figurinos extravagantes. Tem um episódio especial de RuPaul sobre Cher que eu recomendo. Inclusive, caso você não saiba, Adivinha quem trouxe o uso do autotune auto para o jogo, gente? Aquela, aquele hino de academia, isso mesmo, believe, o single believe da Cher. Do you
0: believe in us? Our... Ela amo
3: essa música, gente, inclusive escutem.
0: O country também teve sua participação no conceito de diva, como Dolly Parton, que é madrinha da nossa conhecida Miley sabe ela também escreveu e gravou a música I Will Always Love You, que mais tarde foi regravada pela Whitney. Nos anos 70, tivemos o boom das produções musicais, que hoje influencia o pop, principalmente com o uso da música eletrônica e sintetizada. Outra influência no pop é o punk, e a sua maior representatividade é a Debbie, vocalista da banda Hey Blondie que trouxe o conceito e o carão para as divas. E agora a gente pula né, dos anos 70 para os anos 80 e a gente tem que setar, né, sempre a Cindy Lauper com o seu estilo sempre muito ousado.
3: Mas quem todas essas referências e pavimentou o pop de hoje para as mulheres foi a rainha do pop, Madonna, que inclusive se apresentou no primeiro VMA da história, que inovou e investiu nas produções de vídeo Além de tudo, a rainha foi uma das primeiras artistas a se posicionar em favor da causa LGBTQIA+. A Madonna não só inovou nas produções musicais, mas também uniu a moda e a música efetivamente, fazendo parceria com grifes famosas. Ela inovou tanto no pop que também trouxe ao mundo conservador na época conceitos explícitos em suas músicas e produções que falavam de sexo, apoiavam as causas LGBTQIA+, e o empoderamento feminino.
1: Os anos 90 trouxeram divas românticas, como a Celine Dion, Whitney Houston e, claro, Mariah Carey. Os anos 90 também trouxeram alegria ao mundo através das girl bands, como a mais icônica de todas, as Spicy Girls. Sem esquecer da maravilhosa, das maravilhosas, Destiny Childs.
0: A virada do milênio foi marcada pela Cristina Aguilera e, claro, a nossa querida Britney Spears. A Britney tomou conta de todas as paradas, sensualizando e tomando seu lugar como a princesinha do pop que influenciava os adolescentes, todos os adolescentes da época.
3: Nos anos 2000, podemos citar a maravilhosa, rainha de tudo, Beyoncé. Sim, quem vos fala é super fã dela, como vocês já perceberam que iniciou a sua carreira solo ainda no grupo Destiny's Child, trazendo ao mundo o conceito e aclamação em tudo que faz. Como turnês impecáveis, alto nível de coreografia e, claro, a primeira a popularizar os álbuns audiovisuais, onde todas as faixas contêm uma história, como o álbum Lemonade. Não vamos esquecer, claro, de Ri-Ri, nossa Rihanna. Podemos citar que nos anos 2000 e nas seguintes décadas foram os mais fervorosos no surgimento das divas, mas nos anos de 2010, podemos sacudir que cai muita diva a cada sacudida, como Katy Perry, Taylor Swift, Marina and the Diamonds, Lana Del Rey, Ariana Grande, Lady Gaga, Halsey, Selena Gomez, Miley Cyrus e etc. Senhores, todas as divas que temos hoje têm referência lá nos anos 50. E se você dá uma olhadinha, é possível ver todas essas referências nos trabalhos da sua querida diva pop. Se eu não citei a sua diva pop por aqui, é porque nós temos muitas. E sim, gente, a gente não precisa brigar por elas, tá? É só a gente curtir muito e dar muito biscoito. E aí? Gostou de saber que as suas divas pop também têm uma história? O, o, uhum. o, o, o Jardim de Divas, gente, tem uma diva para cada gosto, entendeu? A gente não precisa... É, tem espaço para todos. Sim, sim. Não tem problema.
2: Não é estacismo, sem é guerra. <risos>
3: Gente, esse papo tá muito bom, tá muito gostoso, mas o programa tem que ir ao fim, um dia, né, uma hora, porque senão se a gente for ficar aqui, a gente fica falando até 2022 sobre Divas Pop, porque esse assunto ele tem muito pano pra manga.
0: Mas antes temos o nosso quadro mais aguardado, o quadro que a gente desabafa sobre o que aconteceu na última semana, o Vou xingar Muito no Twitter.
1: Você já sabe, para participar do quadro é só enviar um áudio de até um minuto, xingando muito pelo Instagram, é só nos achar pelo não vale pode. E nesse episódio teremos a participação do nosso divo, do nosso convidado, da pessoa mais apaixonada pela Lana Del Rey, do amigo da Lady Gaga, Doug, o palco é seu.
2: Olha, eu fiquei pensando, né, do que que eu vou reclamar? Todos os dias eu acordo brasileiro. Então, assim, já é suficiente, eu é acho.
0: Suficiente.
2: Minha reclamação do dia é aquele desfile que rolou lá em Brasília hoje para entregar o, o convite para o Bolsonaro.
0: Que coisa brega, né, gente? Bem old school, né?
2: Eu vi um tweet falando que o Brasil foi oficializado um anexo do Suriname. É, agora nós estamos o Suriname do Sul. Só que eu acho que isso é uma ofensa para o Suriname, porque eu acho que eles ah, não merecem merece isso, sabe? Não, ninguém não merece. merece hoje em dia ser o tipo, Brasil, nem nada disso. Então, eu acho que minha reclamação ela é mais do mesmo, eu sei que a gente não aguenta mais.
1: Eu vi o tweet o, é, que era assim, o Suriname, depois de ver o desfile dos tanques de guerra, Agora vão invadir o Brasil, porque eles viram que a força é do exército.
3: O tanque de guerra, na verdade, ele tinha que ser usado como fumacê,
1: né, da dengue, porque... É.
2: Eu o acho gente que parecia que, era,
1: que ele era movido a lenga, de tantas fumaças pretas que saía. Olha, gente, se a gente
0: tiver uma guerra... Eles não têm vergonha,
2: vai... né? Tipo assim, do nada, do nada. Vamos mostrar aqui nossa força, velho. <risos>
0: <risos> Grande
1: força bélica. Grande. Grande. Então, aí você vai ver as reportagens falam que o Brasil tem munição para duas horas de guerra.
2: O Brasil tem o Brasil. Se ele tivesse uma guerra, ia durar duas horas.
1: Gente, que
3: chacota! Que chacota! Bacana, bacana! E o, e o presidente gostando de ter disposição com outros países. Eu acho isso interessante.
0: Eu não sei vocês, mas eu achei esse desfile de hoje extremamente engraçado. Pelos memes. Se eles quiseram mostrar força hoje, se o Bolsonaro falou assim, eu tô ameaçado, eu vou mostrar que o exército tá comigo. Aí ele mostra essa papagaiada que ele mostrou hoje. Uma agora, seda dentro.
1: Agora, <risos> agora <risos> gente. <risos> pelo amor de <risos> Deus. Pessoal, muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Agora vai lá dar biscoito pra sua diva pop e xingar muito o Bolsonaro. E não podemos deixar de agradecer ao nosso incrível convidado, Doug. Muito obrigado, obrigado, eu sou gente, perto de você.
2: obrigada, por essa parte. Prazer. pode me chamar gente. sempre, viu? Meu cachê é. tá em conta, igual vocês viram. Tá bom? A produção foi super querida comigo. Muito obrigado.
0: Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem enviar pra gente um e-mail para o Não Vale A Pena. podcast@gmail.com. Mas se você estiver
3: cansado de ficar enviando e-mail, porque isso é coisa bem de milênio, você pode mandar também lá pelo nosso Instagram, tá? Arroba não vale pode. Você
1: quer passar suas redes sociais, Doug?
2: Não, eu prefiro a privacidade
3: mesmo. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem a gente. Nos sigam nas redes sociais. E até o próximo episódio desse incrível podcast. Tchau, gente. E
2: obrigada.
1: Muito
2: obrigado. hein? Vace... Isso... sim, para você.
1: Não esqueça do protetor solar! A casa é sua, fica à vontade!